0: Hallo ihr Lieben, hier ist Alex und heute ist Mittwoch, der 27. Mai 2020. Verletzlich sein. Sich verletzlich machen. Ich weiß nicht, wie es euch damit zugeht. So also, man findet das ja oft so in Beziehungs- und Freundschaftsratgebern nach dem Motto, Zeig auch mal deine schwachen Seiten, das macht dich nahbarer, das verbindet. Und ich glaube das prinzipiell auch. Aber trotzdem, wenn dann so ein Freund oder eine Freundin nachfragt, wie es mir denn gerade so geht, dann tue ich mich auch in den letzten Wochen immer wieder unheimlich schwer damit, mir vielleicht überhaupt erst selbst eingestehen, dass mir es gerade nicht gut geht, geschweige denn dann darüber irgendwie zu reden und zu so diesem komischen Moment auszuhalten, in dem er sich nackt, schwach und eben verletzlich fühlt. Verletzlich sein. Sich verletzlich machen. Vor ein paar Wochen bin ich auf einen Artikel gestoßen, der mich diesbezüglich ins Nachdenken gebracht hat. Die Überschrift dieses Artikels lautet Our Dependency upon Creation Unsere Abhängigkeit von der Schöpfung Und in dem Artikel geht es eigentlich vor allem darum, dass wir gerade neu bemerken, wie abhängig wir eigentlich von der Natur sind Was so ein Gedanke ist, den ich auf jeden Fall in einer der nächsten Folge gerne nochmal aufgreifen will Für heute aber will ich gern beim Intro dieses Artikels bleiben, weil mich das irgendwie angesprochen hat in diesem Intro beschreibt der Autor Kelly Capig, dass es ihm in den ersten Wochen der Pandemie extrem schwer gefallen ist, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren, weil so die erschütternden Nachrichten aus aller Welt einfach zu schwer auf ihm lasteten. Er hat sich überfordert gefühlt, gelähmt, er konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und er macht dann weiter und sagt, natürlich war ihm theoretisch schon klar, dass es auch vor dieser Pandemie viel Leid auf der Welt gab. Also Menschen haben an Arbeitslosigkeit gelitten, an sozialer Isolation, an Hunger, Traumata, Krankheiten und Ängsten. Aber davor war es irgendwie leichter gewesen, dieses Leid zu ignorieren. Und so schreibt er, ich zitiere an einigen Stellen sinngemäß, ich versuche nicht, die Ernsthaftigkeit der momentanen Situation herunterzuspielen. Aber was viele von uns gerade mit großer Intensität spüren, ist eigentlich eine recht regelmäßige Erfahrung derer, die materiell arm, an Beziehungen verarmt oder körperlich eingeschränkt sind und die neuesten Ereignisse haben ihre Situation nur noch schlimmer gemacht. In Wahrheit sind wir als Menschen jetzt nicht verletzlicher, als wir es im November waren. Einem Teil von uns wird es nur bewusster. Verletzlich sein, sich verletzlich machen was wir gerade erleben und vielleicht ein Stück weit realisieren, ist, dass wir uns eigentlich nicht verletzlich machen müssen. Wir sind einfach recht verletzlich. Also, das ist denen von uns gerade sehr klar, die finanziell am Kämpfen sind oder die mit der Einsamkeit nicht klarkommen oder die ihren geliebten Menschen verloren haben und und und. Aber selbst diejenigen von uns, die jetzt gar nicht so stark betroffen sind von diesem Ausnahmezustand, selbst diejenigen berichten doch meistens davon, wie sehr ihnen diese Situation gerade trotzdem zusetzt. Viele von uns schlafen schlechter. Wir sind unausgeglichener, es fehlt einfach was. Und wenn dazu jetzt noch etwas obendrauf kommt, eine schwierige Zeit in der Beziehung, ein paar Selbstzweifel, die wir einfach nicht wegkriegen, dann fällt wahrscheinlich auch unser Kartenhaus gerade ziemlich schnell in sich zusammen. Wir sind verletzlich. Es geht uns nicht immer gut, wir haben nicht alles im Griff und unser inneres Gleichgewicht ist dann doch viel fragiler, als wir uns das oft eingestehen. Aber hier ist jetzt mein Punkt. Das eigentliche Problem liegt, glaube ich, nicht in unserer Verletzlichkeit, sondern das eigentliche Problem liegt darin, dass wir sie falsch bewerten. Denn als Menschen, Gerade auch als moderne Großstadtmenschen lieben wir ja diesen Mythos von der Unverletzlichkeit, von der starken Frau und dem starken Mann, die sich durch alles durchkämpfen, alles im Griff haben, immer voller Hoffnung sind, immer voller Kraft, immer voller Glauben. Und deshalb tun wir auch alles dafür, diesem Mythos zu entsprechen. Wir bekämpfen unsere Ängste. Wir überspielen unsere Schmerzen. Wir setzen ein Lächeln auf, wo uns innerlich eigentlich zum Heulen zumute ist. Aber dieses immer Starke, Immer hoffnungsvolle, immer glaubende Wesen, das ist eigentlich, glaube ich, gar nicht, wer wir als Menschen sind und wie wir gedacht sind. Denn wie Kelly Capig in seinem Artikel dann weiter ausführt, besteht die Schöpfung, Gottes Schöpfung, eigentlich aus einem System von gegenseitigen Abhängigkeiten von Wesen, die sich gegenseitig brauchen. Die Paradiesvorstellung der Bibel besteht nicht aus starken, unabhängigen Menschen, sondern aus solchen, die aufeinander auf Gott und auf die Natur ein Stück angewiesen sind, die Hilfe brauchen, die mal schwach und mal füreinander stark sind. Oder man könnte eben auch sagen, die Magie des Menschseins liegt darin, verletzlich und schwach zu sein und darin dann getragen zu werden. Charles E. Fritz war ein amerikanischer Wissenschaftler, der Pionierarbeit in der Katastrophenforschung betrieben hat und während und nach dem Zweiten Weltkrieg damit beauftragt war, die Effekte von verheerenden Kriegsangriffen auf die jeweilige Gesellschaft zu untersuchen. Und dieser Mensch kam in seinen Studien zu dem überraschenden Ergebnis, dass die Erlebnisse dieser Katastrophen für die Menschen in den jeweiligen Städten ihre Moral jetzt nicht zerstört hat, sondern eigentlich das Gegenteil erreicht wurde. Gemeinschaften, die Katastrophen erlebt haben, rückten in der Regel enger zusammen und setzten unglaubliche Energien frei, um einander zu helfen. Seiner Forschung nach erlebten diese Menschen sogar eine emotionale Nähe und ein Getragensein, das sie teilweise vorher gar nicht gekannt hatten. Und Charles E. Fritz prägte für diese Menschen dann einen Begriff. Er nannte sie die Community of Sufferers. Die Gemeinschaft der Leidenden. Diese Menschen waren verbunden in ihrer Verletzlichkeit. Sie erlebten eine ungekannte Nähe, ein, ein neues Zusammenmenschsein, weil ihre gemeinsame Schwachheit offengelegt worden war. Die Magie des Menschseins liegt nicht darin, stark und unabhängig zu sein. Die Magie des Menschseins liegt darin, verletzlich zu sein und zu erleben, wie andere mich tragen. Vor ein paar Tagen habe ich mit einem Menschen darüber geredet, was gerade schwer ist in meinem Leben, womit ich kämpfe, wo ich nicht stark, sondern eigentlich ziemlich schwach bin. Und diese Person hat am Ende zu mir gesagt, ich weiß, es klingt manchmal sehr nach Klischee, aber ich sage es dir trotzdem, du bist nicht allein, ich bin mit dir unterwegs, ich trage das mit. Dieser Moment war tief, er war bedeutungsvoll, er war irgendwie so ein Gottesmoment für mich. Und er hat so gut getan. Und das alles nur, weil ich es geschafft habe, meine Verletzlichkeit offenzulegen. Vielleicht macht uns diese Zeit gerade einen Gefallen. Denn die allermeisten von uns sind ja gerade am Kämpfen. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern schlicht normal, wenn es uns gerade nicht gut geht. Geht es dir nicht gut, dann gestehe das doch heute mal jemandem ein, und versichere auch dein Gegenüber, du bist nicht allein. Wir